0: 感受经典魅力，分享名家点评。国家大剧院古典音乐频道为您带来《音乐虫聊天室》。大家好，欢迎来到《音乐虫聊天室》，我是闫峰。今天的节目，我们继续和乐评人柯辉和许路阳一起来了解新年音乐会上经常上演的经典作品。首先，我们欢迎二位的光临。嗯
1: ，听众朋友们，大家好，闫峰你好。嗯，哎，大家好
0: ，欢迎二位。呃，我们在上一期节目中呢，为大家推荐了舞曲啊，像声乐作品。那今天呢，我们想推荐一些大型的作品。其实协奏曲也是新年乐会上经常出现的经典作品了。那么有哪些协奏曲是经常出现的呢
1: ？呃，今天上一次，因为我们大家一块聊过，比如说像序曲啊、声乐作品。呃，又过了一段时间，等于现在离新年又近了,更近了、啊，大家的这种呃，在新年的这个档口，然后听音乐的这种。呃，这个欲望好像又会更强，因为对于很多朋友来说，这个新年音乐会或者说新年这个档口，就是可能是一年这个大的这个时间当中，呃，少数的能真的呃好好听音乐，不管是为了。这个这个迎新也好，还是为了就是比如说跟朋友算是这个社交也好，等等等等都会有这方面的意思在里头。呃，今天你看咱们今天讲的这个协奏曲，然后包括交响曲，包括这个中国作品哈，这个其实都是呃常规意义上我们觉得好像在新年音乐会当中并不很典型，但是他们都是平时在古典音乐这个交响乐团演出当中。最常见的这些形式协奏曲啊、交响曲，嗯、呃，我觉得大剧院比较有意思在哪儿，就是每年你看，其实我们会有，呃，这个大剧院自己管弦乐团的音乐会，乐会也会有这个敲钟的这个音乐会。当然、嗯，但是在这两个音乐会当中呢，一般是不演大的协奏曲或者交响曲的。是是是但是，就是我们的这个贺岁档，呃，一般会邀请很多国外的乐队。来演出，呃，我记得有一年，呃，我忘了，好像应该是一一年还是一二年，伦敦爱乐乐团，来，嗯、呃。演演了贝多芬的,皇的《皇帝》的第五钢琴奏，第五钢琴协奏曲《皇帝》。这个就是这种安排，其实以往当中在新年音乐会当中还真的是很很少见。呃，一个四十多分钟的一个曲子，嗯、然后这么这么长，呃，在新年音乐会里，而且我记得当时是应该是陈萨，是陈萨弹，对，是陈萨弹的这部作品。呃，这个在平时交响音乐会当中。大家司空司空见惯了啊，嗯嗯但是在这个新音乐会的这个档期，我觉得其实很，就像我刚刚最开始说的，满足了相当一部分可能平时没有太多时间听交响音乐会的。呃，听众朋友们的这种在新年档口，呃，在现场听音乐的这种呃诉求，我觉得，所以、呃、这种安排，我觉得其实还是很重要的。所以我觉得，呃，那年我在现场因为听到了这部作品啦，对吧？那现在，呃，我在这里推荐给大家，看看大家在新年的时候这个阶段听这样的音乐，是不是感觉跟在平时听？呃，会有不一样的感觉。嗯
0: ，好，接下来我们就来欣赏来自贝多芬的第五号钢琴协奏曲《皇帝》的片段。柯老师
2: ，呃，是这样的啊，你看他的，咱们这边确实是这么安排，是类似就是徐徐老师说的这个情况，就是里面经常就是或者是很少，或者是就说有的就挑一个乐章那样的，嗯<是>，是不是吧？但是在、嗯、好像在。欧洲的话，他要是这种音乐会的话，有的时候他不完全说是叫做新年音乐会，但是这个档期的话，他还会安排，比如说柏林的新年音乐会，经常会上演这种大型的这种协奏曲。你看、嗯、朗朗也是几次去、啊、拉尔啊，是是啊还有格雷格，格雷格，<对>包括这个呃去前年的那个普拉斯勒弹的莫扎特，你看这些都是。在像柏林这种重镇、音乐重镇，他们会上演的。其实他当做一场正常的音乐会来看，呃，但是你要是符合新年气氛的话，还比较难找。虽然柴一也属于比较热闹的，但是我我还是推荐一首莫扎特吧。呃，今天呢就推荐一首呃第十九首的钢琴协奏曲，因为这首曲子的话比较欢快，呃，节奏也比较愉悦的一个作品，比较适合这个新年的档期。
0: 那么接下来呢，我们就来听柯老师推荐的这首来自莫扎特的第十九号钢琴协奏曲的片段。好，那接下来呢，我们要请两位推荐的呢是非常大型的交响乐作品了。那其实这种作品在我们国内的新年运动会上就很少见了啊。嗯，但是其实我们在国外的一些新年运动会上还是经常见到的。是有
1: 。你说国外见的有大型的演交响曲，其实大型也是，你看像最最最长。这个平时音乐会当中大家能听到的长的作品，像马勒呀，嗯，布鲁克纳呀，嗯、在这个档口放这些音乐，确实是还是有点太太重重了一些了。嗯、了然后，但是有一个作品确实是太老眼了，嗯嗯、就是贝多芬第九交响曲，哦、在新年这个档口，是的，是的。因为你看，在这个德国的莱比锡，莱比锡这个布商大厦 Grand House， 它的那个每年十二月三十一号。他们都会演这个贝多芬第九交响曲，嗯、然后这个包括你像在维也纳，那个维也纳的那个音乐厅、嗯、维也纳 e o 音乐厅，嗯、那个那个维也纳交响乐团，他会也都会演这个这个杯酒杯酒啊，嗯、然后在日本东京，对每年那到十二月中旬之后，基本那段时间，比如东京那些。主要的那几个交响乐团基本上连着在演杯酒，对就是他们就是很多地方还是拿杯酒当成一个呃，对一个，而且是一个很有传统的这么一个、呃、一个演奏这个盛世了，所以呃，我我就推荐杯酒吧、嗯。嗯
0: 、好，我们接下来呢就来听贝多芬第九号交响曲最精彩的第四乐章。何老师有
2: ，感谢推见。呃，嗯，杯酒讲了的话，我就说另一首作品吧，因为我是挺喜欢这个德欧夏克的。嗯，因为德欧夏克这个作作曲家，咱们知道他是一个非常朴素的一个波西米亚的一个作曲家，他的作品当中有很少有那种让你难受的那种特别很艰辛的那种部分，嗯、所以他的作品交响曲类也很适合于在于这个。就是你，咱们说这新年类来演。当然我我们不想推荐那个咱们听的太多的那那个这个德九了，新世界，因为这里头还有一些思乡的情绪在里头啊。嗯，我推荐他的第八讲，第八讲是、呃、非常愉悦的一首作品。而且的话，我自己本人是特别喜欢他的第三乐章，所以就是可以把这个作品推荐给大家，嗯、因为那里头有非常让你感觉到美好的画面感，就感觉到真是那种一种喜庆的一种。冉冉升起的东西在里头，这个东西比较适合年底和这个新年的这种氛围吧
0: 。嗯，好，接下来我们就来听德沃夏克第八号交响曲的第三乐章。接下来我们要聊的呢，是在我们中国的新年音乐会上经常要出现的经典的中国作品了。那其实中国作品也是我们国家大剧院新年音乐会非常重要的一个部分。那两位有哪些推荐呢
1: ？中国作品其实原来这个这个咱们的。国内的这个新年音乐会当中，其实有几部作品是常演的，比如说《梁祝》，对吧？是的，《梁祝》是最经常演的。然后这个黄河，对，然后《北京喜讯到边寨》，嗯，对吧？这种的。然后瑶族舞曲，瑶族舞曲九十年，然后包括像这个，呃，这个春节序曲等等等等这种。对，然后还有像《阳光阳光照耀塔什库尔干》等等等等等等这种的。那个《红旗颂》，《红旗颂》，然后对。其实，作为对于新年音乐会这个舞台，中国作品虽然，呃，就是说，呃，好像听上去没有像西方作品或者经典作品的量那么庞大，但是对于这个舞台来说，其实也还是挺丰盛的了一件事、嗯、因为这还已经都是我们原来就是就是老一代的或者老一辈的。那你再说后面，比如说从九十年代开始，我记得很清楚，那时候这个就是中国交响乐团。国交那个时候刚成立那几年，老在演的那个鲍元凯的那个炎黄风、嗯、对阎黄红，然后里面兰花花呀，嗯、这个猜调啊，那几首，呃，舞曲类的那那几首那几首作品，就是非常嗯，就中国腔调很足，中国腔调很足，是是而且也也挺符合新年的这种味道的啊。那后面这几后面这几年来来说呢，其实包括那个叶小刚的那个。呃，广东音乐四首，对吧？然后包括郭文景原来的那个《御风万里》，我记得，嗯、对吧？然后也也经常来演。然后今天我我看到，呃，好像应该是陈其刚的有一部作品，我看他是在哪个地方的国内的某一个乐团的新年音乐会，就是我或者说叫这个那那那个档期的新年音乐会上看见还有了。嗯、所以呢，就是这个新年音乐会舞台中国作品其实也在一点点。来来丰富，如果到现在为止，还是推荐就是老老一辈的吧，嗯、老一代的作品，这个大家比较好找，你也比较好找是<的>。啊。我觉得就推荐《北京喜讯到边寨》吧。嗯、这个曲子其实，呃，我觉得等到一会儿来推荐返场的时候，咱们就不再说这个作品了，<笑>因为这个作品也经常用来返场。对对，是的，好的，《北京喜讯到边寨》<的>。嗯，我
0: 们接下来呢，先来欣赏一下这首非常经典的《北京喜讯到边寨》。
2: 呃、嗯，推荐一个稍微老一点的。这个呃不太常演，但是我觉得很符合这个新年氛围的一个作品就是，呃，包永凯的这个《炎黄风情》当中的那个看秧歌，
0: 看秧歌，因为这
2: 个作品吧特别喜庆。咱们听着名可能觉得是不是啊比较这个太朴素了一点，但其实不是，它是一个很有内容的一个剧。它其实是讲兄妹俩去看这个秧歌、er、的这个过程，它是从有里头有故事，就有秧歌、er、的故事，还有他们的这个心情，所以是很符合这个新年当中。的这种氛围，就是你可以觉得是在戏中戏、画中画，呃、嗯，很有画面感的一个作品
0: 。嗯，也非常的喜庆。<对>好那接下来呢，嗯、我们就来听这首《看秧歌》。其实刚才我们老许也提到了，我们最后要为大家推荐的呢，是各大新年音乐会上经常上演的返场曲目了
1: 。返场曲是新年音乐因为新年音乐会的这个领域当中一个特殊的一个环节。嗯、这为什么你这你还专门来讲一个返场曲，就说明这件事情对于新年音乐会来说确实真的很重要。<的>因为平时呃大家听交响音乐会呃返场的并不多。对吧？除了就是一些国外的乐队来，来这个巡演，就是出于礼节啊，给一个返场还是有必要的。嗯、但其实，呃，在全世界来讲，音乐会当中返场很少见的，真的是除了在新年音乐会这个档期，算是给大家一些，嗯、呃，额外的额外的惊喜。那呃。大家一起想到的这个新年音乐会返场曲，那无非就是拉德斯基进斯曲，对吧？<笑>呃，我记得小时候那个时候，基本也是这个到了新年那个时候，北京音乐厅那个时候演任何一台新年音乐会、嗯，对，最后返场都是拉德斯基进行曲，要不大家就不乐意一样。嗯、然后，但是我这个时候呢，我就推荐一个，嗯，也是斯劳斯的吧，就是、嗯、呃，雷电波尔卡，嗯，雷电波尔卡，其实，呃。也是翻唱频率非常高的一部作品，没错，而且大部分是在拉德斯基进行曲之前，之前对不对？对对所以我觉得我推荐这个吧，把、嗯、把如果柯老师要推荐拉德斯基进行曲，嗯、把拉德斯
2: 基进行曲留给柯老师。好，但<笑>我倒不是说一定要推荐拉德斯基，是这样，他这个咱们知道新年音乐会的话，他这个。大家还是这个原因，就是电视的出现，让我们对新年音乐会的概念是从维也纳新年音乐会开始的。对，嗯、所以维也纳新年音乐会吧，它定的这个规规则啊，就是游戏规则是这么多年都没变的啊，就是返场曲几几乎有几首是必须的，的比如说这个他刚才说这拉克斯基，还有一首返场曲就是蓝色多瑙蓝色而且蓝色多瑙和现在成了规定，就是一开头大家就开始鼓掌，停下来，然后这个乐团也好，或者指挥也好，不是不管是个人也好。好，还是集体也好，一定要向大家问新年好啊！问好的一个环节、啊对，对，呃，到最后有时候发展到用各种语言来问了啊，反正这是一个很好玩的一个部分。<笑>但说实话，你说这些东西咱们都天天熟了，你说我再推荐好像嗯，有一点儿咱们。换一个吧，换一个，嗯、换一个什么呢？就呃，我觉得是不是应该换一个咱们的中国作品？嗯、<笑><对 S 1> 我觉得可以。对，但是我我也想说，那个他已经刚才在那个中国作品那已经已经给说了啊，就是那个《到到边站》。那但是这《喜军到边站》确实是这个反场曲当中用的最多最多的，呃。然后我想在咱们再弄一个什么中国曲子，那我在，我还在考虑当中。有的是火把节也可以嘛，对，对王心凌的火把节其实也是作为一个不错，嗯、干脆我换成火把节好的
0: ，那我们接下来呢，就来听柯老师推荐的这首火把节。好的，今天的节目呢，我们和大家一起了解了在各大新年音乐会上经常上演的经典作品。你也可以在我们古典音频道的其他栏目找到更多这些经典作品的完整演绎。同时呢，也欢迎您关注我们古典音频道的官方微信，请您搜索微信的公众号“古典音频道”或者是“古典音频道”的拼音手写字母 “g d y y p d”， 加我们的微信与我互动。好，那今天的节目呢，到这里就告一段落了。感谢您的收听，也感谢二位精彩的讲解，谢谢。
1: 谢谢大家，谢谢大家。